0: ま、してこんにちはうこです、えー、と今日から音声配信を、ね、始めようと思って今撮ってるんですけど、まあ、今回初めてっていうことでちょっと自己紹介からしていこうかなと思うんですけどあの私自分のブログの中にものすごい長いプロフィール記事っていうのを書いててなんかこんなに書いても誰も読まないだろうなぐらいのねあのすごい長い記事があるんですよ。なのでまずちょっと今日はあのー、簡単なちょっとプロフィールをまずお話しして、まあ、ちょっとその中の,あの細かいところをね、あのー、紹介したいなと思ってます。今、あのー、私はあのフリーランスのウェブライターとあとはキンドル作家として活動してるんですけど。あの26歳の時までネイリストの仕事をしてましたでその時にあの女性特有のちょっと人間関係に疲弊してしまって一人でちょっと誰とも関わらずに仕事したいなっていう、ね、夢を見るようになったんですよでその時になんか人との、ね、なんか関わりがもうちょっと苦手すぎて本当に仲いい友達以外はあんまり自分をねずっと出せなかったんですよでそこからあの海外を、ね、あの自由に回りながら仕事をするっていう生活を目指していろんなことに挑戦してきたんですけど、まあ、33歳の時からもう日本の,あの家を退去してあの国を転々としながらでサーフィンが好きなのでサーフィンをしながら回ってるっていう生活を今してます。それであのこういう生活をするようになった、まあ、きっかけっていうか、まあ、そういうところからねちょっと話していこうかなって思うんですけどあの私中学校の時の,あの英語の先生がおばあちゃんの先生だったんですけどそのおばあちゃん先生がしゃべる英語がねものすごい可愛くてそれで英語に興味を持ったんですよ。まあ、それがが最初の始まりっていうか私がなんか英語やりたいなぁと思うようよになって今の生活に至るきっかけになったんですけどまあこの時はまあ中学高校の授業ってあの英語がねあんまり日本の教育って英語が喋れるようになるような環境じゃないからまあこの時にペラペラになったっていうわけじゃないんですけどまあそれが最初の始まりだったように今となっては思います。そしてあの高校の時にあの私はネイリストを目指すようになって、あのネイルのね仕事をしたかったんですけど、まあ技術も身につけたいし英語にもすごい興味があったから、じゃああの英語もネイルも勉強するためにワーホリでオーストラリアに行こうっていうのを決めたんですよ。それが高校の卒業するときにそういう目標を決めて、でも私そのあのお母さんがあのやりたいことがあるんだったら自分でお金を用意しなさいっていうタイプの人だったから。私はその当時高校の時アルバイトはまあしてたんですけどそのお金じゃ足りないからあの高校卒業後は普通にあの正社員であの就職してでその高校の時に働いていたアルバイトそのまま掛け持ちしながら1年間で100万円貯めたんですよ。でそのお金をもとにあのワーホリのね準備をねこう整えていってあのエージェントあのワーホリを斡旋してくれるエージェントに登録して。ホームステイ先を決めたりとかそういうところまでね結構準備をねこうしてたんですよそしたらその当時付き合ってた彼がいたんですけどその彼に何かちょっと寂しいから行かないでほしいなみたいなことを言われてその言葉でね私今の私だったらちょっとありえないなっていう決断なんですけどでもまあその当時はそれで行くのをやめて。まあ、ネイルの技術はやっぱり日本の方が高いし、まあ、ネイリストになるんだったら、まあ、日本で勉強する方がいいよねっていうちょっと理由をね後で謎の理由を後付けしてもう自分に言い聞かせてワーホリに行くのをやめたんですよでその当時私実家が福岡なので福岡に住んでたんですけどその実家からまあ30分1時間ぐらい電車でかかる福岡市内の、ね、ネイルスクールに通うことにしました。でこの頃はねもう海外に行き見るとね行きたいって多分なるなと思ってたからもう旅行のパンフレットとか海外の情報とかも全部シャットアウトしてたんですよ。でそのままあのネイルスクールで勉強してたんですけどネイルスクールでね2ヶ月ぐらい経った時にあの系列のサロンであの仕事をしませんかっていう話をいただいてネイリストってあの資格はあるんですけど資格がなくても働けるので結構そういう。なんだろう勉強しながら働くっていうところも結構多くて私はその仕事の話をいただいたんですね2ヶ月経った時にでそのことをね彼に話したらなんかちょっと会える時間が少なくなるよねみたいなことを言われてでこの時にねなぜかこの彼かこの仕事かどっちか選ばないといけないみたいな状況になっちゃったんですよでそれであのこの時ねその彼に私3回ぐらいもう浮気されてて。ななんか毎回許してたんですけどすごい好きだったからでそれで許してたんですけど、まあ、この時はやっぱりもう私ネイリストになりたいし今までここまでスクールでね、まあ、今までというと2ヶ月ぐらいちょっと頑張ってきたしもう自分の人生だからと思ってそれで決断をしてであの別れたんですねその彼とは。でこの時にこの時2年ぐらい彼と付き合ってたんですけどもう男の人は絶対浮気すると。一人の,、ね、あの男性に執着しても無駄だなっていう考えになっちゃってこの時にでもうこの時から特定の彼氏を作らないっていう、ね、あの生き方をねもう十何年してるんですけどでこ,のこの時にあの福岡でネイリストとして仕事をねするようになったんですけどお店があのファッションビルの中に入ってたから。退勤時間が決まってたんですよでこの退勤時間が決まってたからあのお店が閉店したらもうすぐ閉店の掃除とか作業をして帰らないといけなかったからレッスンが全然できない状況だったんですね。でそのままもう技術が全然上がらないからもうそのままなんかもう定時で帰る OL みたいなネイリストをね2年ぐらいそこで働いてやってたんですよ。ででもこのままじゃもう全然技術が上がらないから私はちょっと。あの成長がなないからやだとと思っって大阪にに引っ越すことに決めたんですよでもまあこの大阪にした理由っていうのも単純に大阪と関西弁が好きっていう理由でもうなんかこの時から私やりたいと思ったらねすぐ行動するタイプだったからそれをもう決めたらもうすぐすぐ仕事も辞めてでもう大阪に引っ越してっていう感じであのもう大阪に行きました。でもこの大阪の移住もなんかはじ移住っていうかまあ引っ越しも初めての一人暮らしだったんですけどもうあの家の中も見ずにあの難波がね好きだったからその当時難波の近くっていうだけでもう中も見ずにレオパレスのマンスリーを契約してで引っ越して。もうあの鍵だけもらってあとは中に入るっていう契約方法でねあの事前に契約してたんですよ。でそれで行ってしかも就職も決めないまま行ったんですけど就職はまあ行けばなんとかなるかなっていうちょっと楽天的に考えててもうそのまま行っちゃいました大阪にで。就職の方法ももうなんかど,うやどうやって探そうかなっていう状態でもう就職方法は、ね、あのホットペッパーっていう、まあ、今、ホットペッパービューティーっていうネットがあるんですけど昔あの、今はあるか分かんないけどホットペッパーの,あのフリーペーパーみたいな紙のクーポンの雑誌があったんですよ。でそれをそそれでそのサロンの写真を見てネイルのデザインが好きなお店に一軒一軒電話してネイリストを募集してませんかっていうあの聞くっていう方法で就職先をね探してたんですよだからもう給料もいくらもらえるかも分かんないまんま探すっていう感じでなんかそのとりあえず電話したらまあ決まるかなっていう。気持ちででいたんですねで1軒目にあの電話したところは技術面接とあの技術テストとあの面接があってで2軒目で同じ方法でもう一回ゼロからあの好きなデザインのお店を探して電話してで面接と技術テストをそこでも受けてそしたらね2軒目でねあの仕事決まったんですよ。それがもう1ヶ月経ってないぐらいかな大阪に来てから1ヶ月経たずに就職も決まってでやっとそこでネイリストとして働き出すっていう生活になったんですけどもうこの時はもう本当に技術を上げたい一心でもう営業後はもう毎日レッスンレッスンっていう感じででもあの大阪に私友達が全くいなかったんですよ。であの、他の人はあの友達をモデルとして連れてきたりしてレッスンしてたんですけど私は友達が全然いないからもう駅前に行って声をかけてあのレッスンのモデルになってくれませんかみたいな感じであの声をかけて探してで毎日レッスンしてっていう形の、ね、形で生活をしててであの技術に、ね、やっと自信も、ね、つくようになってきたんですよ。でそしたら半年ぐらいであのチーフっていうねあの店長の下のチーフになってで今度は後輩の技術指導とかもねできるようになっていったんですよ。でも今度はそのチーフになったら月に1回ねミーティングがあってミーティングの後は夜まで飲み会があってっていうのがねもうなんか人間関係がすごいすごい辛かったんですよその時あの。女の人しかかいいな,いいないからもうなんかちょっとネチネチしてるっていうか。もう私の嫌いな感じの人間関係だったんですね。で、後輩と先輩とかのなんかこういう感じも縦社会みたいなのも、もう全然馴染めなくてネイルは好きだったけど、もうこの環境が嫌すぎて、もう精神精神がもうこう。結構不安定になってたんですよ。この時にもうあ私多分社会に属するのは向いてないなって思うようになりました。でもこの時にあの研修旅行でね当時ね関係が良くなかった後輩2人と私が私たちの店舗から参加して全体で20人ぐらいの団体旅行だったんですけどここはもう毎日なんか食後に社長の部屋に集まって夜まで夜中まで語り合うみたいな,なんかそういうなんかそういう熱い熱い会社だったんですよみんなそうやって語り合うのが好きみたいな感じでもうそれもなんかしんどかったんですけどもうそこでなんか先輩には責められるし後輩には尊敬できないって直接言われたりとかなんかもうすごい思い出したくないぐらい苦痛な研修旅行だったんですよでもなんかこう自由時間もあって自由時間でハワイ回ってみてなんかハワイのねこれそう私だから初めての海外旅行がこのハワイだったんですよ。ずっと行かかないようにしてたから26歳の時ですそうでハワイの,この気候にもね癒されたし自分の英語の通じなさもねショックを受けたしなんかそういえば私英語とか海外にすごい興味があったんだなっていうのを思い出させてくれてなんかもうこれがねきっかけとなってもうなんか旅に出たい欲と英語を勉強したい欲と。もうネイリストを辞めたいっていうの気持ちがもう一気に爆発しちゃったんですよその研修後に。でこのままネイリストとして働いてる限りこの椅子にずっと座り続けてなんか毎日お客さんをね迎え入れる日々だなとこれからって思った時になんかすごいもう旅するのももう無理かもって思うようになったんですね。実際に海外旅行が好きな先輩もいたんですよ。その当時の店長だったんですけど、でも旅行のたびにあの。1週間とか休むからお客さんのねスケジュール調整をしてもらったりお客さんに聞いて「この日は旅行に行くから」って言って「ちょっと前に来てください」とか「ちょっと後に来てください」って調整してもらったりしててでもどうしても調整できないお客さんは私が引き継いだりとかしてたんですけどなんかそんな,なんかお客さんに迷惑をかけながらネイリストと旅と両立するのってなんか違うなと思ってでその時になんか辞かめるんだったら指名のお客さんがどんどん増えていく。5年後とかね先ではなくてもう今辞めないといけないと思ってもう辞めることにしたんですよそしたらその時にあの指名だったお客さんがねあの退職祝いって言って本をくれたんですけどそれが「あの雑誌クレットっていうあの引き寄せの法則でねすごく有名な本なんですけどその本をもらったんですねで私この本もあの好きで読んだことはあったんですけど、まあ、せっかくいただいたから改めてちょっと読んでみようかなこの本がねあの私がこあの引き寄せの法則が好きになるきっかけだったんですよ。それでネイリストをやめた後はあのニューヨークにね旅行に行ってみたいなっていう気持ちがあったからそこからあの英語の勉強を独学で始めてであの個人旅行で初めての個人旅行でニューヨーヨクにに旅行に行きましたでこの時にあの独学でね勉強した英語を使ってみてあの道を聞いたりとか。あのいろんな会話をしてみたりしてハワイの時よりも、まあ、英語が通じるような、ね、感動があったけどなんかやっぱり相手の言ってることが分かんなかったりとか,なんかもっと喋りたいっていうねこの英語の、ね、欲が溢れてきたんですよ。で、この時にまた海外でそのなんか海外のね男性と知り合ってなんかすごいなんかストレートで情熱的でなんか気持ちもね伝えてくるような人と出会ったんですけどなんかその当時私英語力ってでで翻訳しながら会話すするレベルだったんですね。なんか全然英語が喋れない状態なのにそんなんでなんか私のことが好きとかもありえないだろうと思って全然信用してなかったんですよ。で、でもこの時に英語力を上げたいと思ったのはやっぱり事実でなんかこのきっかけで英語をあの留学しようっていうことを決めたんですね。でもうそうなったらもう私はもう行きたい気持ちが止まらないから帰国後はアルバイトをねまた1個やってたアルバイトを3個に増やして1日でで個のバイトを掛け持ちしてたんですよ1日多分17時間ぐらい働いてたんですけどもうこの時はもう働くことしかねあのお金を稼ぐ方法は私は知らなかったから。この時にあのバイトで毎日頑張ってお金を貯めてでそこからセブ留学にねあの英語の留学に行くことにしたんですよ。でこのセブ留学の期間は2ヶ月半だったんですけどもう平日はもう毎日英語の勉強1日8時間授業があって毎日勉強して宿題をしてで土日はフィリピン人の先生を誘って遊びに行って英語を使ってっていう,もう英語漬けの毎日だったんですけどこの2ヶ月半ですごい英語に対する恐怖心がね消えたんですよ。でまあそのペラペラになったわけじゃないけどなんかこう喋るのは全然なんか自信,自信がない状態から抜けれたっていう形になってでこの後にあのオーストラリアにワーホリにね行,く行ったんですよこれでなんか10年越しの私の夢がねやっと叶って28歳の時かな28歳の時にワーホリに出発しました。でこの頃はねもうあのオーストラリアにはあんまり興味はなくてあのニューヨークにね一回行って移住一回じゃないそのあと何回か行ったんですけどニューヨークに移住したいなってニューヨークに住んでみたいなっていう目標があったからオーストラリアはなんかなんていうかあの出稼ぎみたいな日本より給料がいいし。お金を貯めめるために私はワーホリに行ったっていう感じだったんですよ。でオーストラリアにいた時は日本食のレストランであのバイトを掛け持ちして、まあ、日本より給料がいいからそんなに働く時間は、まあ、日本にいた時よりは少なかったけどそれでもねすごい働いてたんですよワーホリの時に。その時にね、まあ、なんかちょっと、ネイリストのやってた時からそういうネットでなんかこう仕事をするっていうのにはすごい興味があったんですけどブログもね書いてみたりとかしてたんですけどその時にたまたまなんかその YouTube のなんか情報商材みたいのを見つけて。で YouTube で稼げますみたいなね怪しいやつを見つけてそ,れをその商材が30万円だったんですけど私その時その商材をね買ったんですよそのニューヨークにの移住に向けて貯めてたお金からね買ってでバイトの合間にその商材のやを実践するっていう生活が今度始まったんですねこの大金はもう取り戻したいからあのバイトの後とは寝る間を惜しんでねずっと商材の実践をしてたんですよで3か月ぐらいね頑張ったんですけどそれでなんか500円ぐらいしかならなくてなんかすごいねもう耐えきれなくなってやめちゃったんですよ結局その商材の勉,勉強っていうか実践するのはでそこからはちょっとあの本図書館に通って本読んだり映画見たりとかねあのしてたんですけどそしたらね、私あのオーストラリアでもう10ヶ月ぐらい経った頃にもうすぐ帰国っていう頃にねあのバイト中に階段を踏み外して足をね、骨折しちゃったんですよ足首を。で手術をねする予定だったんですけど骨の状態見たらなんかちょっと様子を見た方がいいっていう形になって松葉杖をねあの購入して病院で。で、あの松葉杖だからバイトももちろん行けないからもうその日にもすぐ辞めさせてもらってであのオーストラリアで仕事もしないであのシェアハウスにその時住んでたんですけどシェアハウスのオーナーに毎日あのお金をちょっとあの追加で払ってご飯を作ってもらって食べるっていう生活をね何日かしたんですけどこれはちょっと早めにもう帰国するしかないなと思ってオーストラリアのワーホリは10ヶ月で終わって日本に帰りました。それで今度何したかって言ったら私あのオーストラリアにいた時にハンドメイドの,、ね、あのピアスとかをアクセサリーとかをねちょっと趣味で作ってたんですけど日本に帰国してあの日本で、ね、すぐ手術した方がいいって言われて手術したんですよ足の中にワイヤーを入れて骨のところにワイヤーを入れる手術をしてで骨折中は手しか使えないから歩いたりとかもあんまりできなくて。でその時にあのオーストラリアでその興味本位で、ね、やってたアクセサリーを本格的にちょっとやろうかなと思ってあのハンドメイドの,のアクセサリーを作って販売するっていう生活を、ね、あの骨折の療養中にしてたんですよで,でもハンドメイドの商品って自分で作,作り続けないとお金ってもらえないじゃないですかなんかこれってネイリストの時と同じだなってなんか自分が働かないと稼げないなっていいうことにやりだしててから気づいてそれでちょっとハンドメイドはもうやめようと思ってで余ったアクセサリーの材料をねメルカリで売ったんですよそしたらそのハンドメイド作って売るよりも手間がなくてすごい売れるんですよそのハンドメイドの部品パーツっていうかあのピアスの,、ね、あのこのフックの部分とか。あのストーンとかそういうのってなんかすごい売れるんですよでなんかハンドメイド作るよりなんか楽なんじゃないかと思ってあの思うって気づいてでそっからはなんかそのアクセサリーの材料を大量に購入して転売する日々を、ね、過ごしてたんですよでその時にあのワンフリ中にね頑張ってた YouTube のことももう忘れてて。でもあの忘れてたんですけどふと思い出して見てみたら月500円しかもらえてなかったのがあの5000円ににななっててたんですよ何もしてないのにでこ,れでなんこれが結構私の中ですごい衝撃でなんかあこういうなんか辛くても頑張ってたら身になる時が来るんだなっていうのをネットの副業ってなんかいかにもなんか怪しいと思ってたんですけどなんかや,やればなんかそうやって形になるんだって。気づいたのがこのね。この頃骨折で日本にいたこの頃だったんですよ。それであのまあ、数ヶ月はその骨折の療養生活してたんですけど、まあそれがだいぶ治ってきて。ちょっと生活費もやっぱり稼がないといけないなっていうことで、この時当時30歳だったんですけど、ちょっとちゃんとあの？またバイトとあの生活をしようということで今度東京に、ね、住んでみようかなっていうことになったんですよでこの時もなんかその大阪に住むのを決めた時みたいに、まあ、住むならやっぱ東京かなちょっと住んでみようかなっていう理由で東京に決めてで東京に引っ越したんですけどこの時はもうネイルとかは、ね、もうや全く一切やってなくってでハワイでね私が好きだった紫の、ね、マラサダのお店があるんですけどそのお店がね日本にできたっていう噂を聞いてそこであのバイトすることにしたんですよ。でスイーツとかもね私全然作ったことなかったけどそのハワイのマラサダが大好きだったからあここで働きたいと思ってまたあの電話して、まあ、ここもなんかバイト募集とかじゃなくてなんか確か。食べログみたいななんかそのお店の,あの電話番号から普通に電話したと思いましたしかでもこのスイーツ作りやったことない私素人だったんですけどハワイでアランチーノっていうすごい有名なあのレストランがあるんですけどそこでねパティシエをしてた方からね直接学ぶ機会があってまあこの時はまあちょっとマラサダを毎日作るっていうアルバイトだったんですけど。この6時半朝早くからね6時半から3時までっていうあのスケジュールのシフトだったからバイトが終わったらまたあのアクセサリーの転売の商品を、ね、発送してでそこからそのネットの副業の可能性に気づいたからネットの副業の勉強を、ね、するようになったんですよで。バイトはシフト制だったからあの自由にシフトを組んでもらえてだから私はもうなんか。旅行に、ね、すごい行きたい欲がもう出てる時期だったから3週間こうぶっ続けで働いて1週間休みをもらうっていう毎月そのスケジュールでシフトを組んでもらって毎月1回海外旅行に行くようになったんですよの前にシャットアウトしてたからもう行きたい行きたい欲がね出ちゃってそれで、えー、とその月1回海外旅行に行きながら今度は旅のねブログを始めたんですよであの写真今まで行った場所の写真をと載せたりそのお,店おすすめのお店を紹介したりっていうブログを今度書き続ける生活に入っていきましたでそこから、まあ、またその生活を、ね、しばらく続けてたんですけど私あのサーフィンを、ね、始めたいなっていう思いがずっとあってでそれを、ね、サーフィンしてるお友達に言った時にあのサーフトリップに行くからおいでよって誘われたんですよ。まだサーフィンも始めてなかったし、あの行き先はインドネシアって言われて、でしかも一ヶ月半後の日程だったんですよ。どうしようかなと思って、でその時私月に一回毎月旅行に行ってて、でその誘われたその日程の同じ月にまた別のそのインドネシアねバリ島にね行く。旅行も計画してたんですよだからそれ行くってなったら月に2回インドネシアに行くことになるからどうしようかなってすごい迷ったんですけども,うものすごく行きたくてサーフトリップも行くことにしたんですねでサーフトリップはもうほぼサーフィンも初めての状態で,で私の友達はみんな上手い人たちばっかりだったから私だけレッスンをつけてもらって。あの行ったんですよ。サーフトリップにでもここの経験がもうそのう本当に最高でしかなくて、なんか毎日1日2。3回サーフィンしてで、私はもう付きりで全部レッスンしてもらってで、夜はみんなでビール飲んで、なんかこんな大人の遊び方があるのかっていうのを感じた旅だったんですよ。今までこんななんか旅行したことなかったなっていうサーフトリップって初めてだったんですけど、なんかそしたらもうね。サーフィンがもっと。できるようになりたいっていう欲がもう止まらなくなっちゃってで、そこから私はあのサーフィンをしながら海外をしを旅行したいっていうあの夢を持つようになったんですね。で、この頃にはもうなんか、そのあの半年後にもうあのメキシコにね。行く航空券を予約して、もうあのネットのその。収入の勉強も、まあ、ある程度なんかこう基盤ができてきたというかなんかそ,もうそろそろなんかいけそうだなっていうもうなんかもう覚悟を決めるためにあの航空券をも予約して半年間はもう本当にこもってねすごい頑張って毎日。それが私が33歳の時かな33歳の時にあのメキシコにもう家を日本の家を退去してメキシコに出発してそこからサーフィンを練習しながら仕事をするっていう生活になっていきましたでもこの2ヶ月目にあの海外に出て2ヶ月目にセキュリティとかバックアップの関係であのブログをねあの初期化しちゃって全部消えちゃったんですよブログが。旅のブログがそれであの初期化したら、ね、収入がもちろんねゼロになっちゃってでこのまま私日本に帰るの本当に嫌だと思ってもう心の底から帰りたくなかったんですよせっかく今まで夢を持って頑張ってきたやっと夢が叶ったのにこん,なこんなんで私日本に帰りたくないと思ってその時に始めたのがウェブライターだったんです。ウェブライターの仕事はもうなんか1記事いくらっていう形で収入がもらえるからなんかブログと違ってもうやった分だけもらえるからなんかその安心感がねあるっていうのもありまあもう私はちょっともうこれしかないなっていう形でねウェブライターの仕事を始めたんですよ。でそれでも一日中頑張って働いたけどそれでも最初の月にもらったお金は2万円だったんですよ。なんかその2万円ってこんなに私頑張ったのに2万円しかもらえなかったんだっていうちょっと絶望感もありながらでも初心者でもこれだけやればお金がもらえるんだなっていうのがね分かったんですよそ,のそれでそれからはもうウェブライターの仕事を続けながら旅も続けながら日本にね帰らずにねちゃんとあの生活もねできるようになっていったんですね。そ,うそれで、えーとまあ、2年間この生活をしてたんですけどその間2回かな日本に一時帰国もしながらあの9ヶ月の、ね、世界一周もねできてなんか私の中ではなんかこう達成感っていうか良かったなできてよかったなっていう気持ちがすごい大きくてでその時にあのコロナがあの日,本で、ね、日本で広まっててそうで帰国と同時になんかもうに海外に出れなくなくっっちゃってでそこから宮崎に2年ぐらい住んでいたんですけどまあその2年間生活したあとにもう一回またやっぱり海外に出たいなっていう気持ちになって去年2022年の9月頃からもう一回また宮崎のお家を退去してまた海外に出てるっていう生活をしてます。まあ、こんな感じのものすごい長い自己紹介をしてしまいましたけどこんな感じです私はこんな人間です。でこの,、ね、あのブログの記事に載せてるって言ったんですけど。この間ツイッターであのブログの記事をねその自己紹介の記事を読みましたって言ってくださる方がいてなんかすごい同じようなあの人生をたどってきた人だったんですよ私結構なんか特殊な人生かなって思ってたんですけど同じようになんかワーホリーに行くのをねあの彼に言われて断念したりとかネイリストになろうと思ったりとかなんかそういうねあの共通点があってあなんかちょっと書いてててかっったなそうだからまあちょっと今日はねど,どこまで自己紹介でどこまで話そうかなって思ったんですけど、まあ、結構結構しりました30分ぐらいになっちゃったなんか本当は10分ぐらいの方がいいのかなと思ったけど、まあ、これはこれでこのままあの最後まで聞いてくださった方はありがとうございます。これからはちょっとあの短めの音声もね多分上げていくと思うのでまた是非よろしければあの遊びに来てください。ありがとうございました